0: Se algo permanente nas nossas vidas e na sociedade, esse algo seria a mudança. É que a mudança acontece a partir do momento em que nós, olha, a partir do momento da de concessão, dentro ainda do ventre da nossa mãe, até ao momento em que, por algum desígnio, a nossa vida se extingue. E ainda assim, não é a extinção absoluta. Transformamos-nos naquilo que é o denominador comum da matéria em todo o universo: átomos. Bom, mas em política também há mudança e normalmente essa mudança é expressa em termos democráticos através, através perdão, do voto do povo. É através desse voto que o povo, de alguma forma, dá indícios de que quer uma mudança. E cabe aos agentes políticos analisar, avaliar, ler, entender aquilo que os votos dizem a cada fim que o povo é chamado a expressar a sua opinião. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. O tema deste mês... Tágides. Tágides porquê? Porque andamos à procura de inspiração e até alguém que é um verdadeiro monumento da letra lusitana, como Camões, chegou um dia e disse: Não me lembro de nada, preciso da ajuda de umas musas. E daí nasce o mito das Tágides, ou seja, as musas e as ninfas do Tejo. Mas voltemos àquele que é o cenário político, por assim dizer, porque já havia um filósofo que dizia que tudo na nossa vida é. É política é que andamos à procura de inspiração para que a nossa sociedade se transforme de uma forma positiva andamos à procura de alguém que nos possa inspirar. E quando eu digo alguém, não estamos a falar de um líder, estamos a falar de um conjunto de pessoas que nos possam inspirar em termos éticos, em termos de transparência, em termos de atividade, de vida política, em termos de interatividade com o povo, em termos de ouvir aqueles que os colocam lá e que estão sedentos, de alguma forma, de dar a sua opinião também naquilo que são as decisões do dia a dia do nosso país. No fundo, andamos à procura de alguém também que inspire e volte a demonstrar o verdadeiro sentido de abnegação e entrega que é verdadeiramente o serviço público. Nós estamos desiludidos porque vemos muita gente a servir-se do público e muitos poucos a servirem o público. Digo eu, que não percebo nada disto. volta ao nosso estúdio para este programa é nosso convidado o Pedro Borges de Lemos alguém que já tem um largo percurso aqui connosco temos caminhado lado a lado Desde o início deste programa, obrigado a Pedro por, por seres, e, e permite-me a expressão, por seres nosso amigo. É com muito gosto sempre que, um, que aqui te, te recebemos. Ainda antes de iniciar, um, eu quero falar de algo. Ah, eu tenho, tenho sempre que te surpreender de alguma forma e quero te surpreender com o seguinte: um, vi a tua uh, entrevista na revista uh, Sábado, se não estou enganado, onde tu colocaste um ponto final, por assim dizer, no teu percurso de 10 anos nas leads uh, políticas e quero dizer-te a ti e, e a todos os telespectadores e ouvintes da nossa, da nossa rádio, eu nunca... Uh, conheci alguém que, mesmo estando na, na política, tivesse um, uh, um prumo, uma transparência, uma ética uh, tão uh, à prova de bala como a tua, depois de iniciares a tua atividade política, não me enviaste uma única mensagem a pedidos para ser entrevistado, não fizeste nenhum lobby para que voltasses aqui e sabias que, enquanto estavas num determinado partido, havia uma limitação, porque para te convidar a ti, tínhamos que convidar todos os outros. E se há realmente algo que deve ser uh, dito para que todos possam uh, saber e ouvir é essa tua postura de integridade. Portanto, Pedro, muito obrigado e bem-vindo. Uh, comentador Pedro,
1: <risos> é bom ter-te aqui. Muito boa noite, João Nuno. Desconcertaste-me, confesso, com estas palavras tão amáveis, generosas e simpáticas da tua parte. Uh, enfim, é um gosto voltar aqui, uh, é um gosto estar contigo, é um gosto debater temas também contigo num espaço de liberdade. Uh, é um facto que pus para já um ponto final uh, na minha breve, enfim, e modesta carreira política. Comecei uh, em 2013 uh, no CDS, fiz um percurso uh, relativamente conhecido no CDS. Uh, tomei posições polémicas uh, e rejeitadas, na maior parte das vezes, pela liderança do Partido. Depois uh, saí do CDS, na medida em que considerava que uh, estava esgotada a minha possibilidade de intervir nesse Partido uh, e uh, foi-me proposta a entrada no Chega, uh, ainda antes de entrar formalmente no Partido, fui convidado pelo presidente do Chega para falar e, portanto, intervir numa manifestação bastante conhecida contra o racismo e que ocorreu em Lisboa. Tive o meu papel no Chega, enfim, coordenei a pasta da justiça, tentei realmente reunir um grupo de muita qualidade nesse, nessa pasta, pessoas Uh, enfim, categorizadas na área do Direito. Uh, depois disso também me candidatei uh, à presidência de uma Câmara. Uhum. Enfim, divergências profundas com, com a liderança do Partido e designadamente com aquilo que tem sido a opção de André Ventura fizeram-me desfiliar-me do Partido, uhum. sem dramas, sem questões. Uh, e, portanto, continuarei como penso que sempre fui, e tu fizeste o favor de reconhecer isso hoje, um independente. Uh, com total liberdade para falar, para escrever sobre aquilo que eu entendo ser, neste momento, uh, enfim, o posicionamento de um e de outro partido uh, dentro do quadro claro. político português.
0: E hoje, hoje vamos fazer até uma viagem pela, pela Península Ibérica porque uh, os ecos dos resultados das últimas eleições autónomas uh, Uh, em Espanha uh, é, ainda se fazem, uh, se fazem sentir, mas uh, um, de facto tu és quase um, um, uh, um verdadeiro exemplo daquilo que eu estava a dizer: que se há algo que é constante é a mudança em determinadas, uh, em determinadas coisas e se, uh, e se de facto não te revês, a liberdade a isso nos, nos, nos obriga. Uh, Pedro, começando para, por analisar as últimas uh, sondagens que vieram um, agora a público, dão o PSD já à frente do PS e um uh, crescimento uh, do Bloco e da Iniciativa Liberal. Com o famoso clichê, as
1: sondagens valem o que valem, qual é a leitura que tu fazes? Bom, é uma leitura, eu diria que previsível, de alguma forma, porque, eh, tendo em conta toda a conjuntura eh, que já se arrasta há algum tempo de desgaste profundo do Partido Socialista eh, e da governação de António Costa, eh, enfim, independentemente daquilo que eu considero ser, neste momento ainda, uma, alterna uma alternativa fraca para esse mesmo governo, protagonizada por Montenegro, é evidente que as pessoas, perante este quadro absolutamente sinistro que tem acontecido nos últimos tempos, de casos, de casinhos, de situações graves, graves que envolvem ministros, que envolvem situações muito pouco ainda claras relativamente à sua conduta ética Uh, e até à sua conduta moral, uh, é evidente que era natural que as pessoas uh, viessem a apostar no único partido que oferece uma alternativa, uh, que é o PSD. Relativamente uh, àquilo que parece ser um aparente crescimento da iniciativa liberal uh, e do Bloco de Esquerda, também não me surpreende. Porquê? No primeiro caso, na iniciativa liberal, porque nós verificamos um partido uh, emergente, um partido que se está a afirmar inclusivamente que correu agora um risco grande com a alteração de líder. Mas o que nós também verificamos é que a iniciativa liberal está bem preparada. E é um facto que, durante a atual comissão parlamentar de inquérito, os deputados eh, que estão destinados a fazer eh, a inquirição eh, às pessoas que se deslocam à Assembleia da República, essa mesma comissão, têm mostrado que estudam os dossiês. E, realmente, não há dúvida nenhuma que também a iniciativa liberal tem promovido, digamos que, iniciativas que outros partidos não promovem. Designadamente, solicitar a ida a essa mesma comissão de inquérito de protagonistas de todo este quadro a que eu me referi há pouco. Uh, e, portanto, nessa medida as pessoas não estão distraídas, uh, as pessoas percebem que um partido que promove iniciativas desta natureza, em prol daquilo que deve ser o esclarecimento dos factos, e volto a repetir, graves, que ocorreram, uh, e cujos indícios são muito fortes, uh, obviamente que isso é uma situação que não passa despercebida aos portugueses. Relativamente ao Bloco de Esquerda, o fenómeno parece ser outro. O Bloco de Esquerda tem sido um partido que, desde a sua Constituição, tem apresentado flutuações significativas. Uhum. Deves recordar-te que é um partido que uh, começou tímido, uh, mas depois, a partir de determinada altura, cresceu, já teve desaires eleitorais, voltou a crescer, e, portanto, uh, não me admira que, neste momento, o Bloco de Esquerda Uh, até por uh, algumas iniciativas musculadas que também têm demonstrado. E pelo facto de, e isto é importante dizê-lo, uh, não sou eu que o digo, são aqueles, uh, são os politólogos, são aquelas pessoas que estudam estas questões, a mudança de liderança, quando eventualmente uh, possa provocar uh, uma alteração significativa de, 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 das posições do partido, uh, ou sobretudo, Uh, da força que essas decisões poderão tomar, uh, e repare-se que a Mariana Mortágua ainda não tinha sido eleita, mas eu penso que o facto de haver a notícia, surgir a notícia de que ela iria ser a próxima coordenadora do Bloco, já foi significativo para aquilo que foram os resultados destas mas, sondagens.
0: Mas não terias que o, o Bloco já andava há alguns meses uh, numa forte tentativa de se dissociar do, do PS para tentar recuperar muito daquele que foi o voto útil no PS também.
1: Sim. Aliás, enfim, o governo PS caiu exatamente por causa de uma descolagem aberta, flagrante, do Bloco de Esquerda uhum. e do Partido Comunista claro. relativamente ao PS. Agora, nós não nos podemos esquecer que a Mariana Mortágua conseguiu granjear, junto do público em geral, mesmo daqueles que não votam uh, no Bloco de Esquerda, uh, um grande sucesso. Porquê? Porque ela, porque ela, independentemente de estar conotada com o um partido da extrema-esquerda, que eu repudio, Não nos podemos esquecer que ela teve um papel muito importante naquilo que foi a Comissão Parlamentar Sim. de Inquérito relativamente ao caso BES. Como é óbvio. É? Como é óbvio. E, as
0: intervenções e, dela são... Exatamente. Mas a minha, a, minha, a minha questão, Pedro, e sem te quererem interromper, já sabes como é que são as nossas as nossas conversas, é, uh, sabes que o Bloco de Esquerda tem um episódio com um determinado personagem que falava, mas depois tinha, afinal, não sei quantas casas, uh, <risos> alojamentos locais e tal. É. E, e, recordo, a Mariana Mortágua, que neste momento é a coordenadora do Bloco, tem um episódio bastante recente em que andava a receber determinados hum. valores por uns artigos quaisquer e teve que vir a esclarecer e bem esclarecida essa situação.
1: É um facto. Uh, é um facto. Até porque isto, infelizmente, é transversal Pronto. a todos os partidos, sem exceção. Da classe política portuguesa. Quer dizer, não há neste momento nenhum partido. É uma verdadeira que, salada de. Não Estou há, fazendo uma analogia a algo que Não há aqui nenhum, um nenhum partido uh, que, em que não haja questões dessa natureza. Haverá talvez um, que é o Partido Comunista Português, mas o Partido Comunista Português funciona <risos> oh, como <pois>. uma ditadura. <risos> e portanto, nessa não medida, dá, quem não. prevaricar <risos> ou quem. Fender é logo... de alguma forma. Exatamente. Uhum. Portanto, uh, há, digamos que, um rastreamento muito uhum. forte no Partido Comunista Português, exatamente por esse, uh, por esse facto que eu acabo de referir. Agora, uh, o Bloco de Esquerda não é diferente de todos os outros. Quer dizer, a corrupção, uh, o compadrio, uhum. uh, aquilo que é a ausência de ética e de moral... Existem
0: todos os partidos realmente. Nós já vamos falar sobre isso. Olha, deixa-me lançar-te uma, uma questão, uma vez que falaste em, em Luís Montenegro. Há quem diga que quem ganha eleições é o Moedas, Carlos Moedas, o que significa que há quem pense que seria melhor o PSD navegar, por assim dizer, estas, estas águas com, contendo de alguma forma o seu entusiasmo esperando que moedas possa, de facto, afirmar-se uh, para tentar uma maioria absoluta.
1: Bom, é um facto que uh, ser presidente da Câmara Municipal de Lisboa é uma catapulta, é uh, um palco privilegiado e é, digamos, que a sequência natural, ou tem sido na política portuguesa, para o presidente ou ex, um ex-presidente da da da, 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 câmara. da câmara vir a ser primeiro-ministro de Portugal tivemos vários exemplos uh -huh. o atual António Costa Santana Lopes uh, tivemos vários exemplos que demonstram uh, o que acabo de dizer uh, eu uh, considero que uh, Moedas é um homem a quem falta carisma e força nós neste momento estamos a precisar não é só em Portugal Estamos a precisar na Europa e no mundo de gente com carisma, com força, com determinação, com caráter, com personalidade. E todas estas características penso que não cabem em moedas. Quer dizer, moedas é um homem demasiado apagado, demasiado tolhido, digamos assim. Em contrapartida, achas que cabem em Luís Montenegro? Não cabem também em Luís Montenegro. E era nesse sentido exatamente que eu queria focar uh, aquilo que, uh, a minha intervenção, que é nós, neste momento, estamos com uma ausência total, eu diria total, de figuras que possam representar os verdadeiros e genuínos interesses dos portugueses. E isto é gravíssimo. Uh, porque, como eu dizia há pouco, não é um fenómeno que só existe em Portugal. É um fenómeno que está generalizado... Uh, não vamos para fora da Europa, vamos centrar-nos aqui um bocadinho na Europa. Se eu te perguntar uh, qual é o líder, neste momento, na Europa, que tu identificas com estas qualidades que eu acabo de dizer, provavelmente, digo eu, traz alguma dificuldade. Eu, pelo menos, tenho. Eu tenho. Porque quando nós nos lembramos de figuras absolutamente carismáticas que inclusivamente construíram a Europa que neste momento temos, e as linhas, que neste momento são muitas delas seguidas na Europa, nós verificamos que existe uma distância enormíssima com aquilo que neste momento são as figuras que nós temos e em quem votamos para líderes dos governos dos vários países europeus. E isto é, é grave, é perigoso, é arriscado naquilo que é o projeto europeu naquilo que é uh, uma dinâmica uh, de defesa do interesse das pessoas. Hum. É interessante tu dizeres isso só para
0: complementar, porque eu creio que eu creio que o nome dele é Álvaro Álvar Barreto, posso estar enganado, que costuma falar com o Pacheco Pereira. Eles tinham um programa, hum. creio que os dois, ele disse que ele olha atualmente com profunda tristeza para o cenário político nacional e diz que, se eu comparar os últimos 15 anos do Estado de Novo e as pessoas que ocupavam os cargos em comparação
1: com o que temos atualmente, ele, ele diz que fica preocupado. É que não há comparação possível. E, e há uma outra questão que é a seguinte, João Nuno. Independentemente de todas as críticas que se possam fazer, relativamente ao Estado Novo refirmo concretamente àquilo que era a linha ideológica do Estado Novo nós não nos podemos esquecer que e vários variadíssimos são os exemplos de ministros que integraram os governos do Dr Salazar e que não deixaram sequer herança não deixaram herança não, não, não quer dizer para além de um outro aspecto que é importante referir é que Uh, Salazar escolhia os seus ministros quando eles atingiam o topo da sua carreira. Hum. Geralmente, quando já eram professores catedráticos, uh, quando eram eminentes advogados, quando eram pessoas que hum. tinham mostrado ao longo da sua vida que tinham, tinham dado provas de seriedade, de responsabilidade, de idoneidade. Ora, o que nós verificamos neste momento é que Uh, nestes governos, e não é só no partido, nos governos do Partido Socialista, também foi nos governos do Partido Social Democrata, nós temos às vezes pessoas que praticamente saem do infantário para entrarem na vida, na vida pública. Uh, em que são, uh, logo naquelas juventudes uh, que, que existem nos partidos, são instruídos relativamente aos piores uhum. vícios. Uh, repare que uh, no Estado Novo esse era um aspecto muito interessante é que uh, as pessoas uh, seguiam uma carreira e eram eventualmente escolhidas uh, pelo Presidente do Conselho para integrarem os governos quer dizer, não eram carreiristas não eram uh, pessoas que estavam integradas numa máquina partidária que os deforma e portanto eu volto Uh, 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 à questão da independência e da liberdade. Uh, isso é extraordinariamente importante, uh, a independência e a liberdade de espírito, para que nós possamos, de acordo com a nossa consciência, tomar as decisões que nós consideramos mais acertadas. Uhum. E não é isso que acontece. Olha, e, oh Pedro, achas que perante este cenário
0: uh, há lugar a eleições antecipadas? O, o cenário uhum. ah, das, das sondagens aí... Uhum.
1: Bom, uh, uh, nós relativamente à questão das, uh, das eleições antecipadas uh, não nos podemos esquecer que uh, há aqui uma peça essencial relativamente a este xadrez e que é o Presidente Marcelo. da República. Uhum. Exato. O Presidente da República é que decide em primeira e última instância, depois de ouvido o Conselho de Estado se deve ou não dissolver a Assembleia uh, da República. E Marcelo Rebelo de Sousa parece ter já sido muito claro relativamente a esse tema. Ele considera que não existe uma alternativa neste momento ao governo do PS. Mas nós podemos nos interrogar relativamente a isso, ou seja, que é que ele diz que não existe uma alternativa? Existe um PSD e que, inclusivamente, está a subir nas sondagens. Mas também existe uma outra sondagem que diz que os portugueses não querem eleições antecipadas já. E isto significa aquilo que é a necessidade, por um lado, e, por outro lado, também a vontade dos portugueses em ter estabilidade. Dir-me, bom, mas este governo não oferece estabilidade. Não, até porque as instituições estão em perigo neste momento, não é? O regular funcionamento das instituições democráticas está em perigo. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa, aqui, não quer eleições antecipadas porque não consegue uh, perceber no horizonte uma alternativa credível, responsável e séria para este governo. E o facto é este. Nós, neste momento, temos uh, um processo que, está, uh, uh, que, está, que, foi, que foi, neste momento, uh, dado a público, que é o processo Tutti Frutti, uhum. que envolve tanto o PS... Como o PSD, no tráfico de influências. E já vamos falar sobre isso, porque se
0: fizermos uma análise cronológica, isto nasce durante a vigência de António Costa na Câmara de Lisboa, digam o que disserem. Exato. Mas isto é outra, é uma questão que vamos abordar mais daqui a pouco. Mas em contraponto, o líder destes dois governos que tu disseste há pouco foram governos com estabilidade, Cavaco Silva veio fazer uma intervenção nas jornadas uh, dos autarcas do PSD, que foi uma verdadeira bomba no cenário político nacional e ele afirmou que, se calhar, ele próprio tinha menos experiência do que, tinha, do que tem atualmente Luís Montenegro.
1: Bom, uh, isso não é verdade, como sabes. não é? Isso não, <risos> isso não é verdade. Não o, 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 o Cavaco Silva tinha sido ministro das Finanças de Sacarneiro, enfim, hum. tinha tido uh, uma importância muito grande naquilo que tinham sido eu, as decisões. Sim, eu
0: penso que todas as pessoas dessa primeira fase da democracia não, tinham ninguém, muito mais ninguém, experiência do exatamente, que... Exatamente.
1: Ninguém acredita nisso. Agora, é evidente que uh, Cavaco Silva veio, sobretudo, lançar um grito de guerra. E este grito de guerra lançado por Cavaco Silva, que tem 80, 80 83 ou 84 anos, hum. uh, eu, eu pergunto, então é preciso vir um homem com mais de 80 anos lançar um grito de guerra hum. quando o Luís Montenegro tem 50? Está na força da vida? Aquilo que Cavaco Silva disse já devia ter sido dito por Montenegro. E é por isso que eu digo que as grandes figuras, independentemente de eu ter divergências profundas claro. também com Cavaco Silva. Mas as grandes figuras, nós não podemos esquecer que Cavaco Silva foi o único primeiro-ministro em Portugal, depois do 25 de abril, teve duas maiorias absolutas e governou praticamente de uma forma tranquila durante 10 anos. Uhum. É um homem que tem uma autoridade política. Eu diria até moral que nós não reconhecemos praticamente em
0: mais ninguém. E a outra a outra figura aí, só para contextualizar isto que, que estás a dizer que penso que quando fala quer nós concordemos ou não ou quer estejamos nos mesmos uh, ou nos antípodas da, 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 digamos do, da plataforma política é, é, é ramalhantes que também recentemente deu uma, deu uma entrevista, recentemente, quando eu recentemente no ano passado, e que de facto todos, todos vamos ler, onde ele fala um pouco daquilo que eu disse no monólogo inicial, que desapareceu aquele serviço público abnegado que existe, é o contrário, aqueles que se servem da coisa pública.
1: Só que há aqui uma diferença, é que de facto o, o Cavaco Silva uh, é uma iminência parda dentro daquele, poderá ser o partido substituto, Uh, ou alternativo ao PS. Claro. E, portanto, uh, Ianes não tem, digamos que, uh, esse espaço. Um uh, espaço de, de zona política. Exatamente, por porque assim. o claro. único partido, como sabemos, uh, a que ele esteve ligado foi, foi o, o PRD, que desapareceu em 1987. E, portanto, nesse sentido, uh, o peso de Cavaco Silva é hum. incomparavelmente maior hum. em termos de opinião pública uh, e em termos daquilo que é o eleitorado moderado e do centro direita em Portugal, hum. não é? Uh, e até, de certo ponto, do centro-esquerda, porque, curiosamente, estas, estas sondagens apontam para uma tendência do eleitorado do centro-esquerda que votava PS, passar a votar PSD. É? Agora, concretamente, relativamente a essa intervenção de Cavaco Silva, que eu considero que foi importante e que me fez mexer as águas, e que fez tremer, foi o único até agora... Foi o único, até agora, que fez tremer o PS. Hum. Sempre que fala que Cavaco Silva, faz tremer o PS. Porque todas as outras intervenções, inclusivamente, enfim, e eu estou à vontade porque, de facto, integrei o partido, mesmo as intervenções do Chega até divertem António Costa, e sobretudo o Chega é, como todos sabemos também, digamos que uma, uma forma de esvaziar eleitorado ao centro hum. e, portanto, é o, beneficiar é o PS. Papão que beneficia. Beneficiar o PS. Hum. Agora, esta intervenção do Cavaco Silva não divertiu nada a António Costa. Hum. Isso eu tenho a certeza absoluta que não. Uh, Volta a dizer, pela verdade que foi dita naquele discurso, pela responsabilidade, seriedade e autoridade de quem o disse.
0: Hum. Olha, e, e Pedro, uh, olhando aqui para para a Espanha, aqui para o lado, há um homónimo teu, o Pedro Sánchez, que de facto, não sei se foi surpreendido, mas que teve uma má noite eleitoral nestas autonómicas ou autónomas, não sei como, é que, como chamar as eleições, só para contextualizar, há quatro anos atrás o PP, só coligado com os cidadanos, é que teve mais votos que o PSOE este ano. O PP ganhou em toda a linha, tendo ficado com sete das dez maiores regiões
1: uh, autónomas uh, ou auton de Espanha. Pois há muitos que defendem que está aberto um novo ciclo político em Espanha. Uh, veremos agora, nas eleições de 23 de julho, se realmente esta previsão se concretiza ou não. Uhum. O que é facto é que uh, a alteração de liderança no PP e aquilo que foi uma alteração também uh, da sua trajetória, uh, muito mais destinada aos valores democratas cristãos e reformistas, porque nós não nos podemos esquecer que Alberto Feijó é um reformista e, portanto, é sempre um moderado dentro daquilo que é uh, enfim, a, linha, a linha do PP, uh, tem feito um bom trabalho tem feito um bom trabalho, tem feito um percurso interessante sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista daquilo que têm sido quer as intervenções públicas, quer as medidas que foram tomadas dentro do partido. E, portanto, nós não nos podemos esquecer também de um aspecto que é, é um aspecto de alguma forma exógeno a este processo, que é um desgaste natural do Partido Socialista, hum. do PSOE, em Espanha, que também existe em Portugal, é um partido que já está há uns anos no poder. Uh, a economia, tirando agora, uh, enfim, nos últimos meses em que terá tido uh, um relançamento, uh, é, um, é uma economia que tem caído. Uh, temos uma inflação que trepa, Uh, e temos também casos de corrupção graves uh, em Espanha e que são relativamente conhecidos. Portanto, tudo isto leva a que as pessoas, naquilo que tem sido sempre uma lógica na Península Ibérica, uh, de alguma forma bipartidária e do arco governativo, uh, não uh, vão votar previsivelmente no PSOE, vão eventualmente votar no PP e, portanto, dar um novo quadro político ao país.
0: Olha, o antecipar das eleições, entretanto, não é nada de especial, porque as eleições tinham que ser feitas até uh, 3 dezembro. de dezembro, creio, creio eu. Há quem diga que há aqui uma estratégia do PSOE que, é, uh, ao ser a primeira vez que as eleições uh, legislativas se vão realizar no verão, o PSOE está a contar que muitas pessoas não votem ou estejam distraídas e, eventualmente, uh, não haja digamos, a, a mudança governativa que uh, estes, estes números antecedem. Mas deixa-me dar-te aqui uma curiosidade. É que existem regiões que viraram diretamente do PSOE para o PP sem perda de votos do PSOE. Ou seja, o, o, o Partido Socialista Obrero Espanhol teve os mesmos votos mas perde uh, a governação.
1: Bom, uh, vamos ver uma coisa. No, no, ao contrário de, de Portugal, que como todos sabemos, a dissolução da Assembleia da República parte uh, do Presidente da República, temos um, um sistema semipresidencialista, em Espanha temos uma monarquia parlamentarista e, portanto, a, a coisa é diferente. Uh, e, portanto, uh, Sánchez uh, considerou que era a altura certa e quanto a mim bem hum. até do ponto de vista político de marcar eleições antecipadas e por que é que eu considero que foi bem bem posta esta questão e bem e bem decidido porque se nós continuássemos até dezembro sem uma alteração das circunstâncias o PS ou poderia vir a ter um hum. resultado muito pior em dezembro. Porquê? Porque continuaria, digamos que, a desenvolver uma dinâmica que está a ser muito negativa para o partido. Okay. E Sanches é um político habilidoso. E, portanto, sabe, e foi aconselhado com certeza, a fazer isto. Portanto, vamos marcar eleições antecipadas, eventualmente o resultado vai ser mau, mas não vai ser tão mau como hum. se fosse em dezembro. Porque nós não nos podemos também esquecer de um facto que neste momento está a ser transversal. Nós temos os partidos socialistas na Europa a cair brutalmente. Tivemos na Finlândia, na Suécia, uhum. tivemos inclusivamente o ano passado Hollande a dizer que poderia eventualmente correr o risco em França de desaparecer o Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista, em cá em Portugal é o que se está a ver, não está em boas lençóis. E, portanto, esta atitude, esta tomada de decisão de Sánchez, não é mais do que estratégica e, quanto a mim, acertada. Eu, eu, eu
0: sempre fico fascinado com a vivacidade uh, do jogo político espanhol, porque os partidos vivem e morrem pela espada do voto por assim dizer tirando os dois grandes os dois grandes partidos não é o PSOE e o PP mas na mesma vivem de acordo Exatamente. com aquilo que os espanhóis uh, decidem uh, 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 e isto é tão extraordinário que em Madrid o PSOE cresce e no entanto o PP tem uma maioria absoluta avassaladora
1: é, parece parece um oximoro não, é? É, não é? é mas mas de facto isso isso verifica-se Uh, agora, uh, nós uh, temos que refletir, porque uh, pode haver efeitos sistémicos daquilo que são os resultados eleitorais uh, em Espanha relativamente àquilo que poderá também acontecer em Portugal. Uh, temos realidades distintas, uh, mas temos uma coisa que é comum, é que temos o Partido Socialista há anos, quer em Portugal, hum. quer uh, em Espanha. e uh, mas, ao contrário daquilo que, que está a acontecer em Espanha, em que há um, um, digamos que um movimento expressivo do eleitorado uh, tendente a votar na direita, em Portugal isso não se está a verificar. Mas nós temos...
0: Porque uh, os... as nossas próximas eleições são europeias, não é? exatamente, são exatamente, as melhores para, exatamente, tirar para tirar
1: esse tipo de eleições. Tipo de... uh, nós temos uh, dois partidos neste momento, que é o PSD e o Chega, afirmativamente de direita, embora um considerado de direita moderada e o outro de direita radical, porque eu não considero iniciativa liberal de direita, portanto não incluo neste pacote, temos dois partidos, o PSD e o Chega, que não têm capitalizado de maneira nenhuma este hecatombo que está a acontecer no, no PS. Não têm capitalizado porque uh, era importante que tivessem uma intervenção uh, muito marcante muito vincada... Apesar da maioria absoluta. Exatamente. Uh, agora, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, hum, hum. Uh, e isso não tem acontecido, e que tivessem sobretudo ideias, e isso também não tem acontecido. Eu chamo a atenção para o facto das ideias estarem a vir de outros de outros, hum. de outros lados. Embora nomeadamente um... da Iniciativa Liberal, que promove. Bem, a Iniciativa muito Liberal mais, e a TAP
0: andam quase de mãos dadas. Mas não é? promove, eu lembro, mas tem promovido. Eu e atenção,
1: um... porque eu não tenho rigorosamente nada a ver com. <risos> não venham agora dizer que eu saí de um partido para entrar. <risos> não, não, oh, Pedro, não tenho as rigorosamente. Podem dizer -se quiseram, o que quiserem. Mas não é é que tenho que rigorosamente fazer? nada a ver eu com sei, a Iniciativa a minha, Liberal.
0: A minha questão é que há um outro momento, e já que estamos a falar da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, há, um, há um outro momento que eu acho que é marcante, mas foi protagonizado precisamente pelo Chega, no momento em que o André Ventura pede ao assessor Frederico Pinheiro uhum. para deixar o telemóvel. Esse momento marca, porque nós estamos habituados, coisas dessas, só as polícias é que fazem. E esse assessor, com toda a tranquilidade, assim o fez. Ou seja, se de facto a iniciativa liberal uh, tem liderado de alguma forma aquilo que é a conversa técnica Uh, e a cronologia dos acontecimentos, este momento a mim pareceu marcante.
1: Não, porque, uh, vamos lá ver, oh, 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 João, o João, o André Ventura tem formação jurídica. Uh, penso que nunca terá sido advogado, mas tem formação jurídica. E, portanto, uh, conhece a lei e, e sabe aquilo que pode ou não pode fazer. Uhum. É extraordinariamente importante que nas comissões parlamentares de inquérito estejam aqueles que estão habituados na sua vida profissional, nomeadamente nos tribunais, uhum. a inquirir pessoas. E que, inclu... e que saibam também de leis. Ou seja, que tenham um conhecimento aturado da lei. Porque aquilo que André Ventura fez está correto. E uh, porquê? Porque as comissões parlamentares de inquérito têm poderes instrutórios. Uau. Têm poderes instrutórios. E, portanto, têm a possibilidade de, em determinadas circunstâncias, dar ordens que têm que ser cumpridas. E, portanto, essa foi uma sugestão uh, que ele pede ao Presidente uhum. uh, da, da Comissão e que, obviamente, que deveria ser acatada ou teria que ser acatada uh, pela Por, pessoa em questão. Não é? Porquê? Porque aquele é um elemento de prova importante. Uhum. E todos os elementos de prova que sejam importantes para esclarecer a verdade dos factos, obviamente uhum. que devem ser
0: analisados. Muito bem. Uh, uh, Deixa-me só terminar aqui uh, a questão de Espanha, que tinha dado para um programa de 50 minutos, mas há aqui algumas curiosidades e uma das curiosidades é precisamente a possibilidade de Pedro Sánchez querer candidatar-se à presidência do Conselho Europeu. E isto coloca o outro grande adversário de Pedro Sánchez em desvantagem, que é António Costa. Significa que Pedro Sánchez, se perder as eleições em julho, tem um ano. Para andar a fazer, a fazer campanha eleitoral <risos> pelos corredores de Bruxelas. Porque uh, um, os, os dois melhores candidatos, uh, segundo os analistas, né, para, para, para este cargo, seria Pedro Sanches ou António Costa. Há quem tivesse falado também na Sana Marin. Achas que há este tipo de jogos de, de bastidores? Sim, é política
1: pura e dura. Mas o Ponto é tem é...
0: uma maioria absoluta e ele quer ir para
1: Bruxelas é, ao ponto não, que é. Mas isso. Seja. Isso faz parte daquilo que são os, o, o, a agenda política destas pessoas que uhum. uh, chegam a um patamar em que o céu é o limite. Quer dizer, querem uh, sempre mais uhum. e querem, uh, no fundo, uh, enfim, cargos que lhes permitam, uh, no fundo, uh, ascender naquilo que são as suas ambições. Acho que é um exagero pensarmos assim. Assim como...
0: Que, que... que Costa, de facto, estava com os olhos postos na presidência do Conselho Europeu.
1: Mas eu não tenho dúvidas que o António Costa tem ambições para além uh, daquilo que é Portugal hum, e daquilo hum. que é esta política doméstica. Eu penso que ele, inclusivamente, já estará muito farto uh, disto. Não é? Já está muito farto. Não? Portanto, ele, quer, ele, quer, uh, ele tem outro tipo de ambições. É. O que acaba por ser... Uh, enfim, uma decorrência normal hum. daqueles que chegam a primas-ministros, uh, daqueles que têm determinado tipo de Mas eu não, uh, cargos. Eu não, não é? achei,
0: eu não achei nada interessante que Durão Barroso tivesse uh, parado de fazer aquilo que tinha sido mandatado pelos portugueses. Exatamente. Uma curiosidade, uh, em abril foi aniversário do PS e ele convidou, e Costa convida, Felipe
1: Gonzalez, que é um anti-sanchista de alguma forma. Sim, mas é um homem que tem uma autoridade, que tem um peso dentro daquilo que é o Partido Socialista Europeu, que Sánchez não tem. Nós não pois. nos podemos esquecer dessa, também, também dessa, é dessa situação e, portanto, António Costa é muito esperto, muito hábil <risos> e continua a ser um estratégico. Muito bem, Pedro, vamos aqui
0: para a última parte do nosso programa e vamos para esta famosa e triste operação ou processo uh, tutti-frutti. Um, antes de mais, vamos tentar ler a atuação da Procuradoria-Geral da República. Uma das coisas que me surpreendeu, para além de toda a linguagem utilizada entre eles, é isto já não é de agora.
1: <risos> Isto tem seis, é? anos. Isto
0: é seis, seis anos. anos. Estes, Exatamente. Seis anos estas. Porque, pelos vistos, Sim. ainda
1: é anterior a isso. Sim. É gravíssimo. É gravíssimo. Quer dizer, Há aqui duas questões que eu, queria, que eu queria falar e que me parecem, tanto uma como outra, gravíssimas. A primeira tem a ver, efetivamente, com a morosidade. Que não se consegue compreender como é que processos desta natureza, que envolvem políticos, que envolvem inclusivamente ministros que estão no ativo, uh, demorem tanto tempo a ser investigadas... E a principal Câmara do país. A serem investigadas pelo Ministério Público. E depois há outra questão que é a violação absolutamente vergonhosa do segredo hum. de justiça e de todo o vazamento de informações para a praça pública. Uh, bom, mas há aqui uma peça essencial para tudo isto que é Procurador, Procuradora-Geral da República. E nós não nos podemos esquecer que a Procuradora-Geral da República em Portugal é sugerida pelo Governo e nomeada pelo Presidente da República, mas o seu nome é de escolha política. E, portanto, esta senhora, que neste momento está à frente deste processo, em primeira e última instância, é uma senhora que foi escolhida pelo Partido Socialista. É uma escolha política. Hum. Bom, vamos então uh, entrar naquilo que é a atuação desta senhora. A atuação desta senhora, ou a ausência da atuação dela, é absolutamente vergonhosa. Porque um procurador geral da República não pode prestar declarações públicas, e são raríssimas aquelas que ela tem prestado, mas uh, uh, há pouco tempo eu ouvi algumas declarações desta senhora a dizer, bom, mas isto é assim, e os portugueses têm que se conformar, porque nós não temos recursos. Não existem recursos. Bom, mas uma das funções da Procuradora-Geral da República é reunir-se com o Governo e dizer, meus senhores, designadamente com o Ministro uhum. da Justiça, nós não temos condições para avançar com estes processos, não temos recursos. Estes processos envolvem estas pessoas assim, 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 que estão eventualmente indiciadas. Não é. Portanto, vamos ter que agir. Claro. Vamos ter que agir. E nessa medida, como vamos ter que agir, nós precisamos de meios. Portanto, Exato. faz favor de nos darem os recursos de que nós precisamos para nós investigar. Mas, ao oh Pedro, só mais uma. Para questão. nós
0: investigarmos. É, é, só mais uma questão que é, é, é pelas datas. É... A investigação tem início debaixo da alçada de Joana Marques Vidal e há quem diga que de facto os processos Joana Marques Vidal ficaram eventualmente na gaveta com Lucília Gago, mas que os procuradores que estiveram a investigar estão chateados e eventualmente, eventualmente alguma informação pode vazar para que nós tenhamos conhecimento que alguma coisa cheira mal no reino da Dinamarca.
1: Repara, oh, 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 João Nuno, quando uh, nós vivemos num Estado de Direito, e um Estado de Direito tem regras muito apertadas, que decorrem da lei da Constituição, claro. e, portanto, nós não podemos ter um vazamento permanente daquilo que são informações que estão guardadas no segredo de justiça para que seja a opinião pública a queimar as pessoas independentemente dessas mesmas pessoas virem a ser condenadas num processo de crime. Mas não podem ser queimadas em praça pública. Uhum. Todos nós, o João Nuno, eu, qualquer pessoa, têm o direito o direito a, a, a ser presumido inocente até à condenação. E não é só até à condenação, é até ao trânsito em julgado na condenação. Eu, oh Pedro, tens toda a razão e não sei é? que eu
0: estou a falar com um advogado e, <risos> e estou a ter aqui algum cuidado. Mas Pedro, vê uma coisa. Como não existem condenações nenhumas, praticamente, a políticos, já viste o que é que sobra aos portugueses? Não fossem as famosas transcrições daquelas coisas que eu gosto, comprar aí atrás 10 mil fotocópias, sabes do que é que eu estou sim, a sim, falar, sim, não é? Sim, sim. Chegaríamos sim, sim. onde? Não sim. saberíamos nada. Sim, sim. É a, a justiça.
1: Com certeza. Será que eu Neste...
0: exagero quando digo que a justiça. Tem que começar a olhar para si mesma e achar que é uma das
1: grandes responsáveis pelo Estado do país. Mas há aqui um ponto hum. que eu queria salientar, que é o seguinte. Eu percebo a tua lógica, e até posso concordar com ela. Agora, não, os mecanismos que a Justiça tem à sua disposição não podem ser usados por aqueles que não são os agentes da Justiça. O que é que eu quero significar com isto? Quero significar que os procuradores da República não podem vazar estas informações procuradores ou eventualmente sim, sim. Uh, enfim, agentes da justiça que vazam estas informações para a opinião pública, não o podem fazer à guisa de nós vamos vazar estas informações para a opinião pública e a comunicação social nos ajudarem a fazer a investigação e eventualmente até incriminar estas pessoas. Não. Esse, 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 esse trabalho é único e exclusivamente dos agentes da justiça, hum. dos magistrados da polícia, de todos aqueles que têm competências nesta área. Portanto, eu não posso concordar com essa situação uh, porque, a partir do momento em que nós considerarmos que é através da violação do segredo de justiça que fazemos justiça, já não estamos no Estado de Direito.
0: Mas então, uh, concordas, e Pedro, em 20 segundos que a justiça precisa de ser reformulada e reestruturada? Há muitos anos. É... Quanto a mim, é grande reforma do Estado. Muito bem, Pedro Orges de Lemos, muito obrigado por ter estado muito aqui obrigado. mais uma vez e reitero as palavras do início. Uh, tens sido absolutamente uh, transparente uh, na, na tua relação connosco. E nunca recebi nenhuma mensagem. hoje oh, não eu quero ir dizer isto, eu quero ir aí. Não me queres entrevistar, é uma coisa incrível. E olha que todos os dias recebo pessoas a proporem-se de serem entrevistadas por mim, mas o Pedro não. Obrigado, Pedro. <risos> Obrigado. Obrigado a si que nos acompanhou. Olha, quero relembrar que o Isto é o Povo a Falar tem um novo canal no YouTube. Vá lá, subscreva, carregue no sininho das notificações. Resta-me desejar-lhe o resto de boa noite. Até amanhã.